0: Den, den blir jo liggende med bøyen opp og, og full av omkommende, som i all hovedsak drukner.
1: Når jeg fortalte at det var fanget ombord, og da bedur det at det hadde jeg aldri hørt. Jeg har rapportet på alt samme, så jeg kan tydle bevis, det de fortalte det.
2: Den 27. november 1944 bombes frakteskipet Riegel ved Sandesjøen i Nordland. Over 2500 russiske fanger drukner. Hvordan kunne brittiske bombefly angripe sine egne? Et skip med norsk flagg, fulllastet med krigsfanger, som kjempet mot nazistene. Velkommen til Svennesjøen. Takk. Det regner på torget i Sandnesjøen.
1: Skip i Rigel. Da sier jeg et skip.
0: Det har drukket nærm seg.
3: Var det torpedert av... Nei, var det skjønt nødfly? Av amerikanere. Jeg får du nå.
0: Ingen anner jeg. Aldri hørt
2: det. Nei. Hvis jeg sier skip Rigel, hva forbinder du med det? Krig. Og så vet jeg at bestefaren min var og så på når de faktisk eh, bombedde det. Åh, ja, det er fag! Du kan jo gå og høre det er noe. Hvem er det da, i de bilen her? Det faderen, min. Ja, ja, er det det, ja? Det er en hvit varebil her som står mitt i Sandnersjøen. Hej, Hei! Jeg fikk beskjed av sønnen om å komme bort til dig. Ok! Ja, var det sånn at faren din så når Rigel ble bombet? Ja, stemmer det
1: den han förtar tant körde han var ju drosjesjoför. Og då såg han flygan kom in över. Och han sprang ut av bilen och lade läxorna bak en pall där borta och såg att hele alltså Han hapningen. Han var fruktlig. Så uh, vi har jo en uh, han Carlsten på Søvik. han har ju skrivit en bok ja. om den.
0: Nå er vi altså ved foten av de de i søstre, som vi ikke ser i dag på grunn av... Veldig tåke. På grunn av tåket og skyet, ja.
2: Nå er du i bilen til Trond Karlsen. Så og, er, ja, og så regner det lett.
0: Ja, så regner det lett. Så nå kjører vi også altså gjennom et lite tettsted som heter Søvik. Og der står det igjen og fisker. Ja, der
2: står det igjen og fisker, ja. Trond er har grått hår og svarte, runde briller.
0: Og til Kjøtta er det jo fra Sandesjøen cirka fire mil.
2: Vi skal til Kjøtta, for å se stedet der Rigel blev bombet i 1944. Og du har jo skrevet en bok om Rigel, og hvorfor er du så interessert i det forliset der? Det
0: gjorde, og rett og på grunn av at det var egentlig ganske overrasket en den, den tragedien var så lite kjent. Det er jo, det er jo faktisk en av verdens, eh, verdens største skipskatastrofer eh, noensinne i, i til, altså når det gjelder folk som omkom. Etter hvert så vart det som en besettelse. Hva var årsaken til forlis? Hvordan kunne denne katastrofen skje? Men, men uh, bombingen skjedde rett utfør her. Så ser det som fyr, fyrløkt.
2: Ja. Trond Carlsen peker ut til den trange fjorden foran oss. Det regner. Små hvite bølger flærre nå da opp vannflaten rundt det lille fyret. Akkurat her, for 73 år siden, skjedde en av verdens verste skipskatastrofer noensinne.
0: Året er
2: 1944. Norge er i krig. På sommeren kjemper de sig seg over den engelske kanalen og får et viktig fotfest i Normandie i Frankrike. Nazi-Tyskland vakler og henter hjem soldater for å kjempe imot det massive presset.
0: Sommeren i 1944 så ønsket de allierte å trappe opp angrepene
2: på skipstrafikken langs norske kysten. Dette er historielærer Trond Karlsen. Hvorfor det?
0: Jo, rett og slett for å, for å hindre at de tyske troppene. Man skal, man skal huske på i Norge var det faktisk et par 300 000 tyske soldater som enda, enda var der. Dette ønsket jo brittene for åretninger all mulig pris så hinder at de skulle bli fraktet sørover og så settes inn i kampene i, i Europa. Og britanen var jo ganske harde mot de norske myndighetene. De ønsket altså veldig få restriksjoner når det gjaldt akkurat de her angrepene.
2: Etter hare forhandlinger får de allierte gjennomslag for kravet sitt.
0: Alle norske skip over 1500 tonn som befant seg nordførstavanger kun angripes. Både de som var alene og de som befant seg i konvoy.
2: Så dette er jo det grønne lyset for å bombe Riegel. Det
0: er det grønne lyset for å bombe Riegel.
2: På papiret hadde de altså lov. Men hvorfor bomber de allierte et skip fylt med krigsfanger? I 1944 var Riegel et av de største norske lasteskipene i Norge. 382
0: fot, ganske nøyaktig, omtrent så lang som hørte du ut til skipet Vestrå i dag.
2: Rigel bygges i 1924 for det bergenske dampskipselskap, og skal brukes på den norske Sydamerika-linjen.
0: Skipet var jo gråmart. Under krigen hadde jo båten fire flaggstriper, norske flaggstriper langs skråget, altså to på kvar sida. Og mett på, omtrent på skråget, sto det der med veldig store bokstaver, Rigel Norge
2: januar november 1944. Som for de fleste store norske skip på denne tiden har tyskerne overtatt kommandon på Rigel, Bjørpvik i
0: ofoten. Der hører vi om den at den atten Bader i den 21. november og lasta inn der nesten 1000 russiske krigsfanger og en over 100 tyske vaktholdskaper. Dagen etter, 22. november, da var den innom Narvik. Der der vart skipa inn over 300 russiske riksfanger og over 100 følgemannskaper for de mest tyskere. En del tyske straffanger, tyskere som hadde egentlig for det meste gjort seg skyld i desertering. Ja. Dessut tok de nor åtte nordmenn. Den 24. november, da er den altså i Tømmerneset, Der var Tømmerneset i Hammarøy, dagens Hammarøy kommune, der lå det under krigen sværtysk fangeleir, og der var det skipet inn nesten tusen russiske krigsfanger. Så var den innom Bode den 25. november og tok inn fem marinesoldater som skulle på permissjonsreise til Trondheim. Og da forlat forlatt da Bode den 25. november, så var det altså ifølge sin rapport, 2838 mennesker ombord og deriblandt 2248 russiske krigsfanger Riegel skulle til Trondheim for at de krigsfangene skulle da sendes videre med tog sørover til Oslo og så var det jo mening at de skulle fraktes videre til Europa til en, en eller annen konsentrasjonsløy ganske
2: sannsynligvis Auschwitz Den 26. november den 26. november 1944 er Rigel på vei mot Trondheim. Så får kapteinen beskjed om at de alliertes observasjonsfly er i nærheten. Han velger da å gjemme Rigel inne i en av de mange fjordene rundt Sandnesjøen. Tilfeldigvis inne ved brygga til fire Finn Karsteinsen.
3: Ja, her blir jo til Øresvik. Her står vi altså på en brygge. Og her kom eh, skipet Riegel seglende inn en novemberdag i 1944. Jeg heter Finn Karstensen, og jeg er fra Øresvik. En liten bro
2: over på flytebryggen her.
3: Hun hadde en, en grå farge. Hun var malergrå, mener jeg. Og, og at vi såg mannskapet som så gikk opp på dekket der og sånn der. Officere, eller eller soldater da, som hadde med sig. Alle var jo spent på det här om de kunne komme seg ombord och få tobak i alle fall hos tysken, for det var jo en, en mangelvare her bestandig. <laughs> det var det det var mest snakk om. Og hvor står du hen du ser Igil? Nei, da står jeg i vindue hjemme og ser han. Første gangen jeg ser han, men så færger ju ner Jeg er jo med havet her og, og ser båten ligge her og ligger hele dagen og, og først av neste dag går han vel ut igen.
0: Uh, om formiddagen den 27. november 1944 så, så har Riegel kommet seg forbi Sandesjøen og ligger oppankret på hamnesleire i, i den retningen der.
2: Tilbake på Kjøtta, syd for Sandesjøen. Historielærer Trond Carlsen peker ut i fjorden.
0: Så får de altså, for, på formiddagen se to observasjonsfly. Og de aner jo at de er vil antal og le af det her flyene. så de, de have ankrann og sat kun vå en beværgelse sørver. de kommer omtæt t ut for dehavvis no står, så du det der putslig op. Når tyver fri kom in i fra have og et høtte
2: Vad som sker akkurat nu är usikkert. Öjevittnen på stedo och rapporter er oeniga om vem som skjuter först. Konvojen till Rigel eller de brittiske bombeflygna. Strax
0: satte på så är helvete löst sen. Så då då mot shitflyg mot och katastrofen är på något i gång rett ut for det. det. Riegel blir jo fort treffet av en bombe. Og det er altså over 2800 fanget mannskap ombord. Og da, når bombe er treff, så det jo, og de har bygd opp sånn stilas etasje nede i lasterommet der fangene ligger som sid i ønger at med Det er klart at de måte jo av ethel opp på, på, på do Men den trappa d den første bomber traff så rasa hele dakken og helde den trappa ner som at de vart du fange i åtte faller Al fangen Bomba gikk, og så gikk hun gjennom skråget, og så begynner be, be, begynne båten å ta inn vann. Og den begynner å søke. Menneskeskrik kombinert med maskingevær og bombenedslag. Når den andre bomben fall så var det akkurat som en brun strøm av russerfanget som, som hoppet på havet och 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 pröv och så så ska hadde så Bergsvia sömmilan. Botten hade så fart att uh, kapten på Rigel faktiskt stille roret så sånn at de de till slut de jätti på grund in mot Rosöja på andra sidan här och så sank baken ner så sånn at att bare blev till slut visst det. den formaste. Det flyt jo av, av drakgods, diesel, brød og fangene. De har jo ikke fått så veldig mye mat på turen herover, så de, de, de tar jo først seg i fjæret. Det er etige brødene som er blandet med blod og diesel, og det er et forferdelig, forferdelig syn. Den, den blir jo liggende med bøyen opp og, og full av omkomne, som i all hovedsak drukner. Det var jo bukt i bukt på Roseøet. Den er full av, etter hvert, det blir full av lik som driver i land, og, og bare ligger der og flere hunder lik. Etter så kommer det jo så kommer det jo båter, telt som skal prøve å hjelpe, men det var jo et kaos uten liket.
2: Nu var det hälsa på kongen?
0: Det var väldigt kul. Ja. Det var Bara uh, det bilda där
1: tror jag. Ja, jag darrar och så. Ja.
2: Nu ja. är du hemma hos Steindörn. Han fick kongens förtjänstmedalj i söll för sin insats som lokalhistoriker. Här
1: får vi för få såna intressant. Eh, det här är för decksta boken på Gråkan. Jag heter Stenjörn Mansone. Og jeg var 11 år når ø, Rigel var skjenket. Ja. Og faren min, han heter Carl Menzoni, og han var da kokk og stuert ombord på Gråkalen. Det er fra Dekstad-boka på Gråkalen. Og så kommer mandag den 27. Det er jo den som er interessant. Berget det fra Rigel som var i brand og halvt nedsunket. Tok ombord og sårede ca. 22 man og et lik. Gikk eh, til Sandnesjøen, hvor vi ankom klokka 16, og anbrangt dem på sykehuset, og skipet rengjort for blod og lignende. Den dagen, 27. november, Då var jo vi på skole. Og, eh, men når det var alarm, så nødte det ikke rope, at læreren ropte at vi måtte sprenge i bomberommet. Sånn. Vi sprang ut, vi, vi skulle ikke opp og fly han, og, og liksom... Og da eh, kom jeg nedover på kajen og skulle ta imot gråkeren, for det så jo han komme inn da. Faren min. Faren min, ja. ja. Og, eh, og så stod han jo og gjorde sånn til meg, og vinket liksom, jeg måtte komme vekk. Men, men det forstod vi ikke, så vi gikk jo på kajen og så. Så det skadd på forskjellig vis, vi så blod og vi så, vi så mye tragiske ting om
0: På här dagen, den 27. november 1944, så omkom ca. 2500 eh, menn, altså, for det meste russiske krigsfanger, men också en del tyske soldater, desertører, og en håndfull med norske fanger.
2: Det sier historielærer Trond Karlsen.
0: Og de aller fleste døde faktisk, ikke av bombeskade, men av at de drukner.
2: Cirka 2500 omkommer denne dagen. Det gjør Rigelforlise til en av verdens største skipskatastrofer noensinne.
0: I dagene etter, etter Rigelforlise og bombingen, så rakte jo landet en hel masse lik og det samlet de opp i dunga, og så tog de de ombord i lektere, og så, og så for de ut på fjorden og bare droppet de rett, rett ned. Og mange lik fløyte jo opp i årevis og drev i land det krigen.
2: Men, Trond, hvordan kunde denne katastrofen skje?
0: Ja, det er jo et veldig vesentlig spørsmål. Det engelske soldater og engelske, engelske flygere som bomber. Det er det ingen usikkerhet om. Altså. Men, så det er jo spørsmålet om hvis det ikke de bomber.
2: Under hele krigen transporterer Riegel tropper og varer langs norske kysten. Men akkurat på denne turen er skipet fullastet med krigsfanger på vei til Auschwitz. Och akkurat denne dagen blir Skipa bombet av brittiske fly. Varför?
0: Eh, jeg kan jo nämna at han Steinbjørn men han har ju intervjuar en flygare. Han
1: vill bara ta ett litet sån Det här.
2: Oj oj oj, här är det alltså rum med väggteppor fyllt med permer, böcker, papper og bunker av bilder og gamle brev og en katt mitt på bordet. Ja. <laughs> Nå er du hjemme igjen hos Steinbørn von Sony. Han var 11 år da Rigel forliste. Faren hans var kokk om bord på Gråkallen som deltok i redningsarbeidet.
1: Jeg har jo fått interesse for det der. Imer fall med Mambor. Det sa inte fande, men du må jo gå an og finne han av det som var med på det. Så pakke sekken og så reiste jeg til London. Og det her he var i slutten av 80- 79 og 70 der omkring Så jeg Rolte men da borte i et kontor Så jeg har Tatt av noen papirer Der er han Donnergry han, han var skvadroner
2: Pilotutstyr
1: Så, men... ja ja Så sette vi oss ned i oppe Stolen og satt og pratet Og drakk te og... Når jeg fortalte at um, Det var fanget ombord Og da bedyr han det at Det hadde jeg aldrig hørt og da begynte de å diskutere om han har hørt, har du hørt har de hørt for ingen har hørt det, og det var. Fanger,
2: ja. og, det, og det, når du fortalte om det nå så var det første gang han hadde hørt om det det
1: var han hørte det jeg på alt samme så jeg kan uh, tydelig bevis det de fortalte du ser her during a strike by the fleet air arms uh, også her står det at in the center of german troopship. Så so de trodde at det var et troppeskip hele tiden med masse
0: soldater. Ja. Steinburn hadde absolutt en oppfatning at flygerne snakka sant, altså, de, de ikke de trodde det var, de trodde det var tyske tropper, de, de bomba altså. Men man kan jo ikke slå så helt til ro med det altså.
2: Historielärer Trond Carlsen graver vidare i arkiven för att finna svar. Kan det stämma at de brittiske bombeflygarna rätt och slett inte visste att det var krigsfångar ombord?
0: Men alltså det får det ju ju öppet Så det måste ju ha varit någon som har sett vad som hva Riegel tok ombord, både i Narvik-området. Det var jo
2: såpass mange fanger også. Ja, det er
0: snakk om nesten 2000-2003 under fanger. Det, det er i hvert fall noe som bør... Man
2: ser på en kai.
0: Man, man, man kan se på en kai, ja.
2: Altså, det som er rart er at ikke på måte, noen rapporterte til, til de allierte.
0: Ja, men det som er tvilsomt det er at de vestet hva, den station Västerkarigels last på högt här var i och med att fångarna fick inte lov kom upp på däck mens båten lå
2: i bod och detta var en hemlig fångetransport
0: ja, det var en hemlig fångetransport tydligvis ja.
2: Trond Carlsen leter videre i arkivene og finner svært viktig informasjon fra de brittiske pilotene.
0: Der, de har skrevet en ganske detaljert dagbok, dag for dag. Og der står det blant annet, jeg konkluderer de blant annet når det gjelder den rigeltragedien, «The troopship may have carried 1 or 2000 men returning from the Finnish front, and it is very satisfactory to know that a few of them will find their way to the western front». Ja. Det er ganske rene ord for penge
2: Så de, de trodde jo på det tidspunktet at de hadde bombet Rigel og eh, dermed også eh,
0: hindret, masse, hindret
2: masse soldater
0: Ja, i å kom, bli satt inn i sentraleuropa En glad nyhet? Det er, det. det er jo det Men jeg tror ikke det har en glad nyhet hvis de da, på det tidspunktet der jeg, vet ikke hva det egentlig Rigel, hva det egentlig inneholdt
2: vad er det igjen av rigel i dag? Finnes det noe på bunnen der, eller hva, hva ja,
0: da, finnes? Det finnes mye av rigel igjen i dag. Men hvis man dukker, så vil man se de første delene av rigel på en 80 meters djup. For buen og en god del av skrågen ligger igjen. Sammen med beinrester, mengder av sko. Kolossale mengder av sko. Uh, er igjen og vi er kommet til Kjøtta Internasjonale krigsgravsplass ja. som var etablert i 1970 altså Rigelkirkegård ja.
2: et stort uh, hvitt stenkors
0: Det er jo med i vest ærefrykt man, man er her en, en, en novemberdag i 1944 så omkom to og et halvt tusen mennesker bare omtrent rett ut for stuedøra.